0: Françoise Ferrérol, divorce et tueur à gage. Un divorce n'est jamais chose facile. Rares sont les cas où la procédure se passe bien. Quand il est question d'argent... Cela peut entraîner de violents conflits. Pour ce qui est du couple Françoise Ferrérol et Bernard Rouald, cela a viré au drame. Cette affaire criminelle est étonnante, tant par son enjeu que par les différents protagonistes. Dans le box des accusés défilent successivement un ancien mari très radin, des membres de la mafia italienne et une vieille femme sans remords, sans qui le crime n'aurait peut-être pas eu lieu. Mais il a bien eu lieu, et tout était orchestré pour qu'aucune personne ne soit suspectée. Il ne devait y avoir aucun témoin. L'assassinat devait être silencieux, rapide, furtif. Pourtant, comme dans la plupart des affaires criminelles, il y a eu quelques ratés. Nous sommes le mardi 26 novembre 1991 dans un quartier tranquille de Clermont-Ferrand. Il est à peu près 7 heures du matin. Françoise Ferrérol va voir son fils aîné de 16 ans, Wilfried. Ce jour-là, il doit commencer l'école un peu plus tard, alors il se permet une petite partie de jeux vidéo sur l'ordinateur de la famille. Il profite surtout de l'absence de son jeune frère Rudolf pour être tranquille. Ce dernier a 14 ans. Rudolf est déjà parti au collège. Françoise lui dit qu'elle se rend à la boulangerie. Elle en aura pour dix minutes. Wilfrid, concentré sur sa partie, hoche la tête, lui dit « Ok ». Il ne se doute pas que c'est la dernière fois qu'il adressera la parole à sa mère. L'instant d'après, cette mère de famille de 42 ans, divorcée, exerçant le métier de contrôleuse à la direction du travail de -de Puy-de-Dôme, s'en va. La boulangerie n'est située qu'à une centaine de mètres du petit pavillon familial. Il y fait un peu frais, la rue est quasiment déserte. On peut y croiser de temps en temps une personne qui promène son chien et quelques joggeurs. Françoise, perdue dans ses pensées, ne remarque pas que deux personnes en tenue de sport traînent autour de sa maison. Elle fait ses quelques achats. Dix minutes plus tard, elle repasse le portail de son entrée se dirige vers la porte, l'ouvre et s'effondre. Elle vient de recevoir trois balles au niveau de la tête et une au thorax qui lui a perforé le poumon. Françoise Ferrérol est morte sur le coup. Quelques minutes plus tard, le centre des appels des urgences reçoit l'appel paniqué de son fils. Les urgentistes ne pourront que constater son décès. Il est évident que ce petit pavillon de banlieue est le théâtre d'une scène de crime. Pendant que l'on s'occupe de Wilfrid, littéralement sous le choc après avoir vu le corps gisant de sa mère, les hommes de la police scientifique passent toute la maison au crible. Ils prélèvent les précieuses douilles permettant d'identifier l'arme du crime, un pistolet Beretta de calibre 7,65. Dans la maison et à l'extérieur, il n'y a personne. De toute évidence, le tueur et ses complices sont arrivés et sont repartis dans la seconde. Une enquête de voisinage permet de déterminer qu'ils étaient au moins deux. Ils portaient des tenues de sport. Plus tard, le jeune fils de la défuntre, Rudolf, dira avoir également vu deux individus porter des vêtements de sport dans son quartier. Ils avaient le teint légèrement bronzé. Une description approximative qui n'aide pas beaucoup les enquêteurs. Ils ne peuvent pas dresser le portrait robot. Wilfrid livre son témoignage. Il se souvient parfaitement avoir entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis avoir perçu un bruit sourd. Le bruit émis par le corps de sa mère en tombant sur le sol. Il n'a pas entendu les balles, ni sa mère crier de douleur. Elle n'a pas vu la mort arriver. Les enquêteurs pensent tout de suite à des professionnels. Le tueur a utilisé un silencieux. Il s'est ensuite enfui par l'arrière de la maison. En effet, il y a bien des traces de sang retrouvées sur une porte menant au garage. Le rapport d'enquête démontre également que Wilfried a eu beaucoup de chance de se trouver à l'étage. Il aurait également pu se faire tuer s'il avait été au rez-de-chaussée, car la personne qui a exécuté sa mère se trouvait à l'intérieur de la maison et attendait patiemment sa victime. Aucune porte n'avait été fracturée. Ce n'était pas utile, puisque Françoise n'avait pas fermé la porte à clé. Le tueur et son complice étaient donc bien présents dans le quartier quelques minutes avant que Françoise ne sorte à la boulangerie. Il est même probable qu'ils aient fait du repérage quelques jours auparavant. On ne peut pas tuer quelqu'un et disparaître sans se faire voir, si l'on ne prévoit pas un plan de fuite. Les enquêteurs n'ont aucune piste. Ils se demandent qui aurait bien pu en vouloir à cette mère de famille, à la vie bien ordinaire. Selon son fils aîné, il n'y a qu'une seule personne qui aurait tout intérêt à la savoir morte. Son père. C'est une lourde accusation. Il faut que les soupçons soient fondés avant d'entreprendre la moindre tentative d'arrestation. Ce ne sera pas facile, car Bernard Rouald, l'ex-mari de Françoise Ferrérol, n'est plus en France. Il est en Italie. En enquêtant sur la relation entre Françoise et Bernard, on trouve quelques explications à un potentiel règlement de compte. Des papiers de divorce retrouvés dans les affaires de la victime révèlent entre autres un grand conflit d'intérêts. Il s'avère qu'à l'issue du divorce, Bernard Roald devait verser à son ex-femme Françoise une prestation compensatoire de 550 000 francs, environ 84 000 euros, ainsi qu'une pension alimentaire de huit mille francs par mois, environ 1 200 euros. Le montant de cette pension avait été proposé par l'avocate de Françoise et validé par un juge. Cependant, Bernard n'était évidemment pas d'accord pour régler une telle somme, même s'il en avait largement les moyens. Il avait essayé de faire appel de cette décision, appel rejeté, ce qui le conduisait inévitablement à devoir s'acquitter de cette pension alimentaire. Ce qui étonne les enquêteurs, c'est que le divorce devait être officiellement prononcé quelques jours après l'exécution de Françoise Ferrérol. Une heureuse coïncidence pour ce chirurgien dentiste, qui, à présent, peut continuer son train de vie luxueux, protégé par son statut de veuf. Tout porte à croire que le coupable est bien Bernard Rouald et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est ce fameux divorce prononcé à la suite de plusieurs faits de violence. D'après ses enfants, Bernard s'était violemment disputé avec sa femme, à plusieurs reprises, avant de complètement disparaître de sa vie. Il ne demandait jamais de nouvelles de Wilfrid et de Rudolf, ses deux enfants, et se montrait menaçant lorsque Françoise lui rappelait ses devoirs familiaux. Cette dernière s'était confiée plusieurs fois à ses proches, et vaut quand même des menaces de mort. Ces derniers temps, elle vivait avec la peur au ventre, et même si Bernard Roald avait déménagé en Italie, elle sentait que la menace était bien présente. De plus, dans son entourage, personne d'autre n'avait vraiment d'intérêt à la tuer. Les enquêteurs ont d'abord pensé à un chef d'entreprise mécontent d'un rapport qu'elle aurait pu éditer dans le cadre de son travail, mais l'investigation ne donne rien de probant. Et même si Bernard Roald se trouvait en Italie au moment des faits, tout porte à croire que le crime a été organisé. La police scientifique a bien précisé que le meurtre ne pouvait être que l'œuvre de professionnels. À la connaissance de l'entourage de la famille, Bernard n'a jamais montré le moindre intérêt pour les armes. Il ne faisait pas partie d'un club de tir et ne chassait même pas. En revanche, il aurait pu avoir les revenus nécessaires pour payer un tueur à gage. Combien valait la vie de sa femme selon lui Les enquêteurs font le déplacement jusqu'à Aoste, nouvelle ville de résidence de Bernard où il a son cabinet dentaire. L'interrogatoire ne donnera rien. Son emploi du temps prouve bien qu'il avait plusieurs rendez-vous de prévu ce 26 novembre. Cependant, s'il a bien commandité ce meurtre, il faut des preuves irréfutables, pas seulement des soupçons et un mobile. Les enquêteurs sont coincés. Ils n'ont pas d'autre choix que de laisser Bernard tranquille. Il a beau être un père défaillant et un époux violent qui déserte son domicile familial, cela n'est pas suffisant pour le faire condamner. Cependant, le témoignage de Bernard à l'égard de sa femme sonne clairement comme une tentative de brouiller les pistes. Qui aurait pu croire que cette mère de famille était plongée dans de sombres affaires de drogue Bernard évoque pourtant des voyages faits entre la France et l'Italie, sans donner plus de précision. Quoi qu'il en soit, il était certain que Françoise n'était pas une consommatrice de stupéfiants. C'est à peine si elle avait touché quelques joints durant sa jeunesse. Ses responsabilités familiales et sa carrière professionnelle ne peuvent pas coller avec une vie parallèle dans le grand banditisme. Même si la vie était devenue un peu plus compliquée depuis la séparation, la famille Ferrérol ne manquait de rien. Wilfried et Rudolf étaient des enfants relativement comblés. Aucun des deux ne dit avoir remarqué des absences suspectes. Bernard Roald demeure, à ce stade de l'enquête, le suspect numéro 1. Mais les mois passent et les enquêteurs ne parviennent pas à dégager la moindre preuve. Le déblocage de l'affaire ne dépend plus que d'un miracle ou d'un sacré coup de chance.